0: El siguiente programa es un rejunte de historias perdidas, amores inconclusos, aventuras imposibles de recordar y misterios sin resolver. Los de atrás.
1: los atrás. atrás vienen conmigo. Vienen los de atrás.
0: Preguntas sin respuestas de bolsillo, archivos guardados en la memoria una constante refutación de metáforas de escritorio, una perpetua batalla contra los vendedores de ilusiones, anhelando algún milagro de barrio, los de atrás.
1: Yo no soy blandito, yo no me quito, tampoco me criaron con leche de polvito.
0: Un equipo preparado para hacerte la segunda, cuando en la última vuelta... ...perdamos la sortija de la felicidad. Los de atrás. Información chequeada. Notas al pie. Comillas rebeldes. Letras en negrita. Entrevistas antes de locas. Los de atrás. con
1: barrio los
0: proyectos Y se enciende la luz. Nuestros artistas ya están sentados. Por favor tengan la amabilidad de no moverse de su silla... Porque esto recién comienza Bienvenidos a Los de Atrás Una forma distinta de hacer periodismo El héroe de
1: una nación es el terrorista de su oponente Conmigo vienen, vienen los de atrás Conmigo vienen, vienen los de atrás Conmigo vienen, vienen los de atrás Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás Y atrás
2: Hola, hola a todos, bienvenidos a este nuevo programa de Los de Atrás Espero que estén muy bien, en este domingo, en este domingo soleado que tenemos acá en Itusengo. Eh, nada, esperemos que estén disfrutando de este día. Bueno, hoy el conductor de este programa, por unas cuestiones personales, eh, no, no ha venido a esta mesa. Eh, así que le mandamos un saludo a Nico para que... Que nada, que se solucione y que se mejore Pero bueno, estamos acá en la mesa con Mauro Mauro, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas Hermoso domingo, como decías, totalmente despejado Un sol hermoso, 17 grados
3: Y 41% de humedad
2: Bien, bien, bien un... El último día del frío, por suerte Se eh. cortó un poquito la ola sí. polar casi que tuvimos Que se sufrió en la mañana y en la noche a la mañana y la noche era insufrible el frío, hay que decirlo Terrible, terrible Hay que decirlo Saludamos también a nuestro operador Lisandro Pizana que siempre está ahí En, la, en el control haciendo que el, Este programa salga una Maravilla eh, Nada, recuerden nuestras redes Sociales eh, en Instagram nos encuentran Como arroba LX de atrás Radio, así nos encuentran Van a encontrar eh, Un montón de contenido los vivos Que se que hacemos eh, los, los, saludos por, los saludos Y las reflexiones por el Día del Periodista ¿No? que por cierto, feliz día atrasado. De todos los periodistas. Así que nada, eh, ahí tienen un montón de contenido, ahí pueden ver qué, qué, es lo que, qué es lo que opinan y sobre qué es el periodismo, los distintos eh, periodistas que bueno fueron a responder nuestra pregunta sobre el periodismo. Así que síganos en nuestras redes, eh, pueden llamar también a la radio al 4623 5794 o al 45, eh, 4623 5826. Así que ahí pueden también llamarnos, mandarnos un mensaje. Eh, hoy, ¿qué, ¿qué tema tenemos con vos, Mauro? Hoy vamos a estar hablando de desde
3: cuándo se circula por la derecha los automóviles eh, en la Argentina, que no es de siempre, ahí tenemos un dato importante mm. para, de color para... Eh, hablar sobre el día de la seguridad eh, vial en
2: nuestro país Exactamente, el día de la seguridad vial este Fue el viernes 10 de junio, para recordarlo Bien, bien Por mi parte, hoy hay historias desprolijas Vamos a estar hablando de Ucrania Que lo venía pateando hace rato Vamos a estar hablando de cómo viene esa mano Y también las cositas que están pasando en el mundo Parece que en el mundo están con el rifle eh, ahí cerca y en el segundo bloque vamos a tener una entrevista, vamos a hablar de la medida del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de prohibir eh, el lenguaje inclusivo. Así que esta es la presentación, esta es nuestra propuesta, esperemos que nos acompañen en esta hora que, que vamos a compartir juntos. Y ahora, como se nos hizo ya costumbre, las frases de la semana.
1: 31, Villa
3: los de atrás, Radio Pública del Oeste, 89.3. Bueno?
4: Todo
2: gratis. Y yo le doy una pregunta a Brown. ¿Qué hace la anónima con la inflación?
4: Remarca precios todos los días.
2: <risa>
5: Remarca precios todos los días. Donde se viene a dialogar, se viene a buscar consensos se vienen a encontrar coincidencias que nos permitan construir
2: to todos esos sueños que tenemos y que tenía don Hipólito. Primero con Irigoyen y después con Perón y Evita, que fueron muy conocidos en el mundo.
4: No me gustan los soft, no me gustan las, las cosas dichas en secreto. Cuando un funcionario
3: habla, tiene que hablar públicamente. Y no me gustó lo que hizo Matías, por eso tomé la decisión que tomé. Reemplazar con Daniel Cioli a Matías Culfas. A... Gracias, señor presidente. Uno menos. Este enojó de más.
2: Hecho nuevamente a un tipo suyo, un ministro de su confianza, que es Matías Culfas. ¿Qué demuestra esto para mí? Que Fernández es inmoral, ya no solo como líder político sino también como persona.
3: Nos preocupa que América Latina y el Caribe hayan emergido de la pandemia como la región más endeudada del mundo en desarrollo. Que no hayamos podido estar presentes todos los que deberíamos estar. El silencio de los ausentes nos interpela. Kiráez de quisiera dejar sentado para el futuro que el hecho de ser país anfitrión de la cumbre no otorga la capacidad de imponer... ...el derecho de admisión sobre los países miembros del continente. El mundo central ha fijado reglas financieras evidentemente inequitativas. Unos pocos concentran el ingreso... ...mientras millones de seres humanos... ...quedan atrapados en el pozo de la pobreza. Cuba soporta un bloqueo de más de seis décadas... ...impuesto en los años de la Guerra Fría. Y Venezuela tolera otro... Y la verdad, que si te postulaste voto de nuevo, habló Alberto. Fuiste genial. Maestro. Los humillaste. Yo
4: trabajo para que Patricia sea el presidente.
3: ¿Lo, que... ¿Lo van a hacer lo mismo que Macri?
4: ¿O, no, o no. más rápido? Sin duda, más rápido. Es muy bueno que recordemos. Pero mañana es mejor. Y el mañana es hoy. Hay que terminar con los planes sociales.
2: Hay que terminar con esto de una vez por todas. Los
5: periodistas, los zurdos
4: de
3: mierda. Nicolás Escordamaglia. Brian Cañete y Paulo La Rosa
1: Los pibes huampas Que son ladrones de guante blanco Andan dando cátedra de moral y de ética
5: por los medios
3: Radio Pública del Oeste 89.3
2: Los de atrás Bueno, ahí la frase de la semana ¿Qué frase? Te dan material para... Te dan material, no no, Siempre, no paran, Siempre, ¿eh? por suerte, sí Sumamos a Johnny Viale, a Bobby Chico Par esta semana a Pato Burrich. No, no, te dan, te dan un material, es increíble. Uno se lo pone a ver así, eh, a escuchar así y es... eso es una semana. Y mucho que va <ríe> afuera, ¿eh? Y y lo Siempre peso. queda
3: afuera porque tenés que recortar porque hay demasiado.
2: Tenés que recortar de una manera impresionante, me imagino. Así que nada, eh, bueno, ahí tienen el, el, las frases de la, de la semana a ver, eh, vamos ya con historias desprolijas vamos de lleno con Ucrania eh, ya pasaron más de 100 días de una, de una guerra que esper se esperaba que fuese corta, Rusia por lo menos esperaba que lo fuera, no fue así eh, ya han pasado más de 100 días y la guerra ha cambiado también eh, a ver, eh, Rusia había iniciado esta operación militar especial, y lo pongo entre comillas eh, con la idea de eh, desnazificar Ucrania, lo pongo otra vez entre comillas eh, y tratar, digamos, de someterla, ¿no? No ha pasado eso, La, el gobierno de Volodymyr Zelensky todavía permanece en pie, y han cambiado, ¿no? Eh, esta semana el presidente ucraniano reconoció que Rusia controla el 20% de su territorio, que, a ver, Ucrania es el segundo país más grande de Europa, y el 20% de eso es, es... Importante. Es bastante, es bastante. Eh, para explicar el conflicto, un poco lo expliqué la última vez, pero para que se ubiquen, a ver, Ucrania, para el que está perdido, es un país de Europa de Europa del Este, limita con Rusia eh, en, el, en el oeste, al norte con Bielorrusia, y después eh, en, el, en el este con Moldavia eh, y Polonia, básicamente. Bueno, eh, el, la primera etapa fue intentar someter al gobierno de Volodymyr, Volodymyr Zelensky a ver... Eh, lo explico rápido eh, Moscú desde 2014 a los gobiernos ucranianos los tilda como regímenes, los llama el régimen de Kiev ese año hubo protestas que terminaron este, tumbando al gobierno de Viktor Yanukovych que es un, que es un eh, político más prorruso y a partir de ahí Ucrania giró un poco hacia occidente la, está la intención de Ucrania de unirse a la Unión Europea y a la OTAN este último, esta última intención fue lo que provocó esta guerra o la excusa, ¿no? De, claro. Es, perfecta para iniciar la, la guerra. Es el pretexto de, de, de Moscú para iniciar eh, la guerra. Hay que ver si no terminó siendo contraproducente, porque ahora Suecia y Finlandia a, pidieron ser parte de esa alianza. Y lo que significa que ahora va a tener más frontera la, la OTAN con Rusia. Tal cual lo hablamos en otro programa. Claro. 1.400 kilómetros de frontera
3: tiene Finlandia con Rusia. Uh -huh. Parece que hace una provocación de Occidente. Para iniciar
2: otro conflicto bélico, no lo sé, sí. pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo bien en cuenta. Así que nada, a ver, eh, en las últimas semanas eh, había caído la ciudad de Mariupol, la eh, estratégica ciudad portuaria de, eh, de Ucrania. Ucrania se quedó sin salida al mar de Azov, que es el mar que comparte con Rusia. Eh, y eh, otra, otra parte, eh, a ver, para explicarlo fácil... Rusia ahora tiene casi el control del Donbass. Hay tres frentes. El Donbass, que es la, la región de las dos repúblicas eh, separatistas, las de Donetsk y Lugansk. Por otro lado está el frente de Kharkov, que es más al norte. Es una ciudad, es la segunda ciudad eh, más importante de, de Ucrania. Donde ahí las cosas quedaron un poco en tablas. Es como que no hay muchos avances y retrocesos. Rusia pone todo el, toda la carne al asador en el Donbass con la idea de asegurarse... Esa, esa zona, con el pretexto de garantizar la independencia de estas provincias separatistas, pero en realidad el, el interés es que el Donbass es el, el cinturón de óxido, es la, el corazón industrial de Ucrania. Por eso Ucrania también se niega, se resiste a entregar ese territorio, porque es un, es un golpe muy fuerte a su economía no tener el Donbass. Eh, por otro lado está el frente de Gersom de, de Que es otra ciudad más al sur de, de Ucrania Donde el ejército ucraniano está avanzando Está tratando de volver a abrir ese camino hacia el Mar Negro eh, Así que digamos de, todo el kilo, de todos los kilómetros de costa que tenía Ucrania Ahora hay muchísimo menos Tiene mu una franja muy cortita eh, Representada en especial por la icónica ciudad de Odessa La ciudad portuaria ...icónica, porque bueno, para quienes son conocedores del cine... ...saben de que la, la clásica película del cine soviético... ...El Acorazado Potemkin, ocurre en esa ciudad. ¿No? O sea, es una ciudad muy icónica para la para la Unión Soviética... ...y para Rusia, también. Eh, ¿qué, ¿Qué ¿Qué pasa? Una vez que se termina el sitio de Mariupol, ahora lo que Rusia quiere hacer es avanzar sobre el Donbass. Por eso hoy lo que está, lo que ocurre en el día de hoy es que eh, Rusia está avanzando sobre la ciudad de Severodonetsk, que es digamos, la capital de la provincia ucraniana del Donetsk. Eh, la mayoría, de la, el, casi el 80%, si no me estoy equivocando, ya está bajo control de Rusia... Y lo que queda, como pasó en Mariupol, es una planta eh, es una planta industrial, un complejo industrial. Que los complejos industriales en esta zona tienen la particularidad de que tienen un montón de túneles eh, y eh, subterráneos. O sea, es un lugar difícil de meterse porque nada, son trampas, básicamente, son trampas mortales. Eh, para, para que se den una idea Mariupol cae porque las tropas que estaban dentro del, de, de la Sobstal, Que es la planta eh, De acero de, de Mariupol Se rindieron, no es que entraron y Abrieron, no, no Se rindieron, si no, quizás todavía siguen ahí eh, Entonces, ¿qué pasa? Parece que en, en, en esta ciudad, en Severodonetsk Puede pasar lo mismo ¿No? Otro sitio más Otro sitio más de una ciudad eh, importante eh, la próxima ciudad que falta digamos de la zona para terminar es eh, Slovyansk que es una ciudad hermana está muy cerquita de estas de la de Severodonetsk así que digamos Rusia está empezando a avanzar y bueno Ucrania no tiene mucho que hacer tiene solamente que retroceder y lo último que para digamos, cerrar este como panorama de cómo viene la cosa en Ucrania es la cuestión alimentaria. Estamos eh, en una situación eh, compleja. A ver, hago esta aclaración. Nosotros tenemos un, eh, tenemos la información de todos los medios occidentales y en una guerra hay que creerle la mitad a los medios. Si ya de por sí un paz le tenemos que creer la mitad Bueno, a los medios hay que creer la mitad En la guerra hay que creerle la mitad de esa mitad Más en época de fake news, infodemia, ¿no? Exactamente, exactamente eh, Porque muchos acusan a Rusia De estar extorsionando al mundo Con eh, con los alimentos, recordemos Ucrania y Rusia son eh, Si no me estoy equivocando En torno entre el 20 y el 25% Del mercado de alimentos del mundo Solo dos países representan un cuarto de, de toda esa oferta. La zona que Rusia está ocupando es precisamente donde se producen alimentos. Lo que, lo que informa la inteligencia ucraniana es que unos 300.000 toneladas de grano fueron destruidas a consecuencia de un ataque eh, de tropas rusas eh, contra unos almacenes en Mikolai. O sea, es una ciudad cercana al Mar, eh, al Mar Negro y a, y a Shersom. Eh, y bueno, también vienen denunciando eh, la matanza de civiles y que más o menos Ucrania tiene una baja promedio, baja, una cantidad de bajas promedio de 2.000 o 3.000 personas por día.
3: En cuanto a esto, la población civil que queda en medio de todo este conflicto, hay estimaciones que dicen que de una población que tiene Ucrania de un poco más de 44 millones de personas, 7 millones de ellas se desplazaron dentro del territorio ucraniano para ir escapando de las zonas de conflicto bélico y se estima que más de 6 millones y medio de personas emigraron a otros países los que tuvieron la posibilidad. La mayoría se fue a Polonia, luego Hungría, Moldavia, Eslovaquia, casi nada a Bielorrusia, esto tiene que mm. ver con que son muy prorrusos, muy cercanos a Rusia, y bueno, también se da un fenómeno de que algunos emigran, eh, salen del país e intentan volver para ver cuál es la situación, ver sus propiedades, ver sus casas destruidas, y tienen que volver a salir, así que es eh, eh, un drama humanitario muy grave, que a veces queda como de lado por como lo que vos decías, ¿no? esta información que nos llega desde Occidente, como que bueno, parece que Rusia genera esto obviamente en conflicto bélico, pero tampoco se le puede cargar eh, la cuestión de problema alimenticio mundial por este solo conflicto en el mundo. ¿no? Hay otros factores que influyen también en la falta de alimentos en continentes como África, por, por así decirlo, que también eh, salió eh, en estos días algunas informaciones de que Rusia era el culpable de, de la próxima hambruna en África.
2: Claro, pasa también de que, digamos, la cuestión de los problemas de transporte de alimentos tiene que ver también con las sanciones que Occidente le ha impuesto a Rusia, que claro, llega un momento que es como que, bueno, hermano, parece que nos pasamos de rosca porque no tenemos alimentos, o sea, la, la, las sanciones los terminan pegando a nosotros, no es la idea esa. Eh, por eso está, está, está esa pelea discursiva. Y con esto cierro, que seguramente lo, lo voy a, a dedicar en otro momento. Esta situación de Rusia-Ucrania eh, provoca de que la respuesta en otras zonas también sean las mismas. Se habla de que Turquía, o Turquille, como ahora quieren que el, o el nombre del país, eh, va a invadir el norte de Siria para poder eh, neutralizar a los kurdos, a la, a la población kurda, eh, ya que temen de que intenten hacer como su propio estado. Entonces, estamos hablando de un país eh, que quiere intervenir sobre otro, como pasó con Rusia y Ucrania, y también China, que dice que si Taiwán eh, decide avanzar en un proceso independentista, va a intervenir. O sea, la cosa está tensa. La cosa está tensa en el mundo. Así que nada, eh, más adelante seguro lo vamos a tratar con un poco más de profundidad. En el próximo bloque vamos a hablar de lenguaje inclusivo. Vamos a hablar de... ¿Cuánto útil es esta prohibición o esta resolución del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires? Así que vamos a estar hablando con nuestra compañera Mónica García, licenciada en Gestión Educativa. Así que quédense que se viene una charla interesante. Y bueno, hasta el próximo bloque.
4: ¿De qué hablamos cuando hablamos? La RETA prohibió el lenguaje inclusivo en escuelas, denuncian que despliegan nuevas formas de violencia. La medida regirá desde este viernes y se extiende a todos los nuevos contenidos que dictan los docentes en clase, al material que se les entrega a los estudiantes y a documentos oficiales. El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prohibió que sus escuelas se utilicen documentos oficiales y que los docentes enseñen contenidos curriculares escritos con lenguaje inclusivo. Esto como una medida más antes los resultados obtenidos en la última evaluación sobre lengua realizada en estudiantes porteños de sexto grado del nivel primaria y en tercer año de secundaria. Afirmó que, a partir de ahora, los docentes en la ciudad de Buenos Aires tienen que respetar las reglas del idioma español, tanto cuando están al frente al aula como cuando se dirigen en comunicaciones a los chicos y a sus familiares. En la escuela hay que respetar el idioma español porque los índices muestran que es urgente no podemos perder un día más, argumentó Rodríguez Larreta al referirse a los resultados. La ministra de Educación, Soledad Acuña, dijo que no implica una casa de brujas. La decisión generó repudios en el ambiente educativo. La decisión es cuestionada por un abanico de docentes y especialistas en lenguaje, que no ven una relación entre el lenguaje inclusivo y los resultados de una prueba. Además, coinciden en el que el habla no se impone, porque quienes lo usan, lo usan. Y encuentran contradictorio que se prohíba enseñar algo que no existe oficialmente.
3: El idioma sucede. Es como el amor.
1: Vienen los de atrás, duro ¡Oh! oh! 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 conmigo, vienen, vienen los de atrás, duro conmigo, vienen, vienen los de atrás, los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Oh! Yo vengo de atrás, yo vengo de abajo, tengo las uñas sucias porque yo trabajo. Me he pasado toda la vida mezclando cemento para mantener a los gringos contentos. Tú no sabes todo lo que yo cosecho. Para de... eh, día a día. Vemos como nuevas actividades, nuevas costumbres encierran al hombre en ámbitos que desarrollan su propio lenguaje. Así como hay un lenguaje carcelario, lo hay otro, por ejemplo, en aficionados a la web que pueden decir tranquilamente googlear o floguear, entre otros términos pelotudos. También desarrollan terminologías que como barra bravas, suben al colectivo de nuestro lenguaje y le sacan el asiento al buen hablar. Las autoridades están preocupadas. Este es un mensaje del Ministerio de Educación. Buenas noches, mi nombre es Juan Estrasnoy. Quisiera hablarles de lo preocupado que estamos. ¿Por qué? por lo mal que hablan nuestros jóvenes en estos días. Podría decirse que estos modismos forman parte de la creación de una identidad generacional, pero aún así no son correctos. Evitemos que nuestros jóvenes pierdan el habla. Por eso hoy nosotros queremos reeducar, para que nuestros jóvenes se expresen correctamente. Mi nombre es Juan Estrasnoy. Muchas gracias.
2: Bueno, eh, era necesario pasar estos audios antes de arrancar con este tema. Eh, recordamos, para que si se están sumando ahora. Eh, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Educación en específico, eh, de, tomó una resolución en la cual eh, restringe el, el uso del lenguaje inclusivo eh, en una medida un poco extraña, por así decirlo, porque nada... Hasta hace un tiempo había talleres que daba el gobierno de la ciudad sobre el lenguaje inclusivo. Así que llamativa la decisión del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y de la ministra eh, Soledad Acuña. Pero para hablar de ese tema está del otro lado nuestra compañera y licenciada en gestión educativa, eh, Mónica García. Mónica, ¿cómo andas?
5: ¿Cómo estás, Brian? ¿Cómo están ustedes?
2: Bien, por suerte. Espero que estés teniendo un muy buen domingo.
5: Está hermoso por lo menos con un poquito menos de frío Un beso a Licha y a todo el equipo
2: Bueno, eh, sí, por suerte con, con menos frío La verdad está hermoso al sol
5: eh, Nada, preguntarte,
2: Moni ¿qué, ¿Qué opinión te merece esta toda esta cuestión no De la decisión del gobierno de la ciudad?
5: mira a mí no me sorprende Porque es una neta decisión de carácter ideológico eh, y de carácter que marca una una fuerte necesidad. Pero además es a lo mejor lo que cierto sector del electorado pide y demanda eh, y ellos responden con eso. No, no me preocupa. Si hablamos del lenguaje, el lenguaje no circula en la nada. El, el lenguaje es un hace un recorte de las normas y los valores de un determinado momento histórico. Eh, la batalla está ganada. El lenguaje inclusivo ganó la batalla. Por eso esta respuesta. Pero si buscamos en otros países del mundo donde Bolsonaro intentó prohibir lo mismo y la Corte Suprema se lo negó, eh, lo que hace el lenguaje, Brian, mi audiencia, es poner en evidencia eh, eh, cuestiones que se han naturalizado. Voy a hablar del lenguaje. Directamente, no del lenguaje inclusivo, nada más. Uh -huh. Si nosotros miramos en la historia a una mujer casada eh, durante mucho tiempo, la cultura indicaba que se le dijera señora. Y a la que no lo era, señorita. El estado civil del varón es un misterio. Se le dice señor desde los 20 años para arriba. Uh -huh. Marcando, además, con, este, con esta manera de nombrar a una mujer, según su disponibilidad sexual, eh, una marcada diferencia. Pero volvamos a hablar del lenguaje. Hablemos de las malas palabras, de los insultos. Todos están referidos a una mujer, los peores. ¿Sí? Y se nos vienen a la cabeza montones de frases que decimos en distintas situaciones. Por lo tanto, lo que hace el lenguaje inclusivo es visibilizar, esto aparece en el 2018, una notoria desigualdad en lo que a género se refiere. A juzgar por lo que parece que es, no por lo que es. Y el TODES vino a eso, a aceptar que hay, además de una manera binaria de ver la sexualidad, otras opciones que tienen los mismos derechos. Eh, si vamos a la ley, la justicia ha cambiado, el código ha cambiado hace 10 años, el crimen hacia una mujer es un crimen pasional. Hoy es un feliz día. Entonces, esta reacción, esta prohibición o inhabilitación, o lo que quieran marcar, es una respuesta eh, a una batalla ganada. Los objetivos los procesos de cambio cultural a lo que nos invita el todo. Es que no estamos a, obligados a usarlo, podés hablar del todas, del todos, no incluir con un genérico. Podés decir la humanidad, no el hombre. La especie humana, todo en historia se marcaba por el elemento masculino. Y esto estaba tomado naturalmente porque era lo aceptado y lo pedido por la sociedad en ese momento. Entonces yo creo que los procesos hay que evaluarlo por eh, el logro de sus objetivos. Y el lenguaje inclusivo logró su objetivo. queda que estemos pensando en esto. Que hay otras realidades distintas y que tienen que estar incluidas. Y no me vengan con la zamba de que la inclusión es otra cosa, de que la educación, de que... Eh, la pobreza, eso también serán políticas a resolver. Pero el lenguaje las denuncia. Vos sos muy joven, todos los que están en el estudio lo son, yo no. Eh, la palabra trucho fue aceptada en la Real Academia Española en la década del 70, marcando la conducta delictiva cuando no estaban aprobados los cheques diferidos, se emitían siete truchos. Está en el diccionario. Pero aceptamos sin ninguna acreditación en la aduana de intro, topic, eh, spoilear, eh, meeting. Y no tienen que presentar credenciales. gira sí tiene que presentar la A, la O, la E. ¿Por qué? Claro. ¿Quién nos, ¿Quién nos va a decir cuál es la manera correcta? Yo creo que el lenguaje inclusivo a ver, soy una mujer de mi tiempo comprometida con la realidad eh, y acepto que hay otras realidades diferentes a juzgar al hombre varón mujer por su apariencia por lo que parecen no por cómo se sienten o no por lo que son la batalla está para ¿no? por eso esta respuesta o sea que si hay algo que no me preocupa es lo que va a pasar ya pasó ya se debatió ya se aceptó y podrán resistirse, pero tiene un costo, que es que eso está en los niños. Son los chicos los que reconocen eh, el género más allá de lo binario. Y esto es a lo que hay que apostar, a que tengamos una sociedad más justa, más inclusiva de verdad, que acepte la libertad del otro de percibirse como puede y como quiere, y nosotros tengamos que aceptarla. Pero la verdad, mira, yo hago siempre esa analogía, ¿no? Cuando uno tiene que dar la última dictadura militar, que terminó, por suerte, y gracias a la, a la venida de la democracia, pero vos ese proceso también lo tenés que evaluar en función de los objetivos que perseguía. Y desde ese lugar fue exitoso. Los objetivos eran destruir la industria nacional, cagarnos de miedo y evitar todo tipo de participación política. Si uno lo mira en el trayecto de los años, te diría que recién, desde el 2003, cuando asume Néstor Kirchner, hubo en la juventud un intento de participación que estaba absolutamente vedado a antes. Entonces, los procesos hay que evaluarlo en, lo, en función de los objetivos cumplidos. Y el lenguaje inclusivo lo cumplió. Que es que nos obligó a pensar el, el lenguaje circula en la nada Brian. circula en una realidad histórica y cultural. Y esa es la función del lenguaje inclusivo. Reconocer y naturalizar cuestiones que hace 20 años estaban totalmente prohibidas o marcadas como tabú. El lenguaje hace es eso, naturaliza. Así como para mis padres hubiera sido impensado nombrar a una mujer de una manera diferente, que no fuera señora o señorita, ¿sí? para los niños, para nuestra posteridad, para todos los que vienen, será natural aceptar que hay distintas maneras de percepción de género que no tienen que ver con lo masculino y lo femenino. En ese contexto, la lucha está ganada. Por eso viene esta, esta prohibición y este decreto. Y no me sorprende de la red y de Iacuña, absolutamente no.
3: Estamos hablando con Mónica García, licenciada en gestión educativa. Eh, buenos días, Mónica. Te saluda Mauro La Rosa. Hola, Mauro. ¿Cómo estás? Todo bien. Eh, te quería consultar. ¿Por qué siempre los sectores que están en contra del lenguaje inclusivo citan como máxima autoridad a la RAE, digamos a la Real Academia Española, y no quizás a la Academia Argentina de Letras?
5: Mira por las mismas cuestiones de tilinguería y falso prestigio. Eh, la RAE tiene que marcar cierta normativa en lo que es al uso del castellano, la estructura sintáctica, pero a ver, hay regionalismos y modismos aún dentro de un mismo país. Eh, vos acá decís pollera y estás hablando de una falda. En Córdoba es la que den de pollo. ¿Ok? Entonces... Yo no le doy identidad. El castellano es una lengua viva que incluso dentro de América Latina se usa de maneras distintas. Las palabras no tienen la misma connotación ni la misma utilidad. Y esos son dialectos. Y los dialectos, la Real Academia Española no los, no los reconoce. ¿Por qué voy a hablar yo eh, como hablan en España? Ay, como bueno. si no tuviera como si no tuvieran otra cosa. Pero usan ese argumento porque no tienen otro, porque no saben pensar la realidad de otra manera. No, no la pueden aceptar, pero bueno, a ver, los cambios no son obligados, pero suceden. Y cuanto más te resistan, peor la vas a pasar. Por otro lado, es mentira que esto afecta el aprendizaje de los niños. Es mentira. Porque los textos, aún... Eh, siguen siendo escritos de manera genérica, total. Lo que hacemos los docentes es seleccionar textos que abran la posibilidad de una percepción diferente. Que no solo sea la niña y el varón, los nombramos de otra manera. Incluso algunos los escribimos los propios docentes. Pero hacen esto porque echan mano de estas cuestiones. Si de verdad les interesara la educación de sus hijos, harían otras cosas más que mencionar la RAE. Por lo pronto, la escuela, por suerte, tiene hoy una mentalidad inclusiva, sin caer en cuestiones de género, de percepción de género, de perspectiva de género. Tenemos niños realmente atravesados por problemáticas de conducta, que afectan el aprendizaje, no es la letra E. Son problemas de conducta severos, aumentados por el aislamiento. No les preocupa. No les preocupa tanto, ni los veo desgarrarse las vestiduras, como lo hacen con el lenguaje inclusivo. Me tienen sin cuidado. Los procesos culturales son irrefrenables. Empezaron y no los paran más. En Brasil... No sé si sabían que en Brasil Bolsonaro hizo lo mismo y la Corte Suprema le dijo: cállese la boca tuya. Y el lenguaje inclusivo siguió funcionando. Monica. En Francia lo intentó ahora. Sí, perdón, Brian, te escucho. Eh, no, Mauro, eh, te decía. Mauro. Recién
3: hablabas que la batalla estaba ganada, ¿no? En cuanto al lenguaje inclusivo. Eh, sí. ¿Está ganada desde el momento de que la prohibición habla de un lenguaje inclusivo, dándole identidad como lenguaje, reconociéndolo
5: como lenguaje y como inclusivo a la vez? Sí. Absolutamente. Lo que demanda esta lucha es la necesidad de que el lenguaje refleje la realidad. que es la función del lenguaje? ¿Me entendés? Entonces, es lenguaje de este tiempo, de este momento y con este escenario. El lenguaje inclusivo surgió para diferenciarlo en su momento. Ya hoy es lenguaje. No necesita el calificativo de inclusivo. Porque se impone la inclusión. Y porque hay gente luchando por esos derechos. Y la sociedad los, los tiene que reconocer. Eso sí, en todas las escuelas hoy tenemos alumnos o alumnas que se este, perciben con un género. Y niños chicos, ¿eh? no te estoy hablando de adolescentes. Y la escuela y los docentes acompañamos ese proceso de transformación. Tenemos jornadas ETI, que no es solamente llamar a un médico para que te, ya, te hable de los cambios biológicos de tu cuerpo, que no hay nada más violento que eso. Hablar con un médico de familia que ni te conoce de la belleza pública. O sea, hay otras temáticas, estereotipos de género, quienes quedan afuera de un TikTok. ¿A quién apunta la belleza hegemónica? ¿Cómo se visten? ¿La gordofobia? Hay montones de cosas que trabajar. A pesar de soledad cuña y de... La... En todas las escuelas de capital. Se les está escapando la tortuga, me ¿no parece. Esto ya empezó, chicos. Y no se frena más.
2: Exactamente, exactamente, Moni. Eh en eso, en eso comparto, compartimos en esta, en esta mesa. Nada, agradecerte por por el tiempo, por, por la reflexión que compartiste con nosotros, y, y nada, que tengas un, un buen siempre. domingo.
5: Igual para ustedes, un beso Mauro y un beso a toda la audiencia. Hasta que luego, que estén muy bien. Chao Moni.
2: Bueno, estábamos hablando con Mónica García, compañera, amiga de la casa y licenciada en gestión educativa. Para hablar de estos temas, lenguaje inclusivo. Para ella y creo que para nosotros también la batalla está ganada. De que esto es un, una reacción, una reacción toque conserva de ciertos sectores. Vamos a ver. En el próximo bloque vamos a tener de Ertulia, vamos a hablar del... De... Día Nacional de la Vialidad. Exactamente, vamos a hablar de, de seguridad vial, que es un tema tan importante. Así que nada, quédense, en un ratito seguimos con más de los de atrás
0: Hablamos de la realidad Cuestionamos las grandes verdades humanas Hacemos periodismo rebelde No nos callamos nada Los de atrás La verdad detrás de la verdad
2: Seguimos acá, seguimos en los de atrás Último bloque de este programa De esta hora que compartimos acá en la radio pública del oeste eh, Los invitamos a que nos sigan en Spotify eh, Los de atrás, LXS de atrás Nos buscan ahí Ahí están los programas Prometo cargar hoy los programas que faltan Y este oh. Así que nada eh, Ahí van a encontrar los programas completos Para que los puedan reír Sin tanda, sin cortes Todo completito eh, así que, nada, recuerden nuestras redes sociales, Instagram, ar, eh, arroba LXS de Atrás Radio, ahí encuentran todo. Toda la información sobre, ¿Cómo, cómo? sobre nosotros, LXS de Atrás Radio, así nos encuentran. Así que, nada, vamos con Tertulia, entonces. Así es. Bueno, pasó el 10 de junio, el viernes, tuvimos el Día Nacional de la
3: Seguridad Vial... Esto tiene que ver con un cambio que fue por decreto en nuestro país en el año 1945, que estableció que el cambio de sentido de circulación, básicamente. Antes, en nuestro país, hasta el 10 de junio de 1945, los automóviles eh, circulaban por la izquierda, es decir, a la manera inglesa.
2: Uh -huh.
3: eh, durante el gobierno del, de facto de Edelmiro Farrell, es decir, antes de, del gran fenómeno del peronismo, para poner un, un hecho histórico de referencia en el 45%, eh, sacó por decreto el cambio de circulación de los automóviles Y esto tiene que ver con que los automóviles Ya en su mayoría llegaban desde la década del 20 desde Estados Unidos ...con el volante a la izquierda, como nos tenemos acostumbrados hoy en día.
2: Ah. Teníamos
3: el volante a la izquierda, pero teníamos que circular también por la izquierda. Eh, claro, el, car el carril... Ah, claro. No como los autos de, no sé, en Australia o en Reino Unido, que tienen el volante a la derecha... ...y circulan por la izquierda. Ah. Esto, en teoría, ayudaba a disminuir los siniestros viales y a acomodar el tránsito. Así que esto fue por decreto y por eso se eligió el 10 de junio como Día eh, Nacional de la Seguridad Vial... Mm. Ya hoy en día, este día se usa para reflexionar y poner en tela de juicio todo el tiempo los problemas que tenemos ¿eh? en seguridad vial. No solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Eh, para tener en cuenta, la ONU eh, considera la cantidad de víctimas fatales por siniestros viales eh, una epidemia. La ONU está hablando de más de 1.300.000 personas que mueren por año en siniestros viales.
2: Número bueno, importante.
3: Importantísimo y... ...entre 20 y 50 millones de personas que son lesionadas de manera casi permanente... ...o lesiones graves por hechos de, eh, eh, como te decía, siniestros viales. ¿Y por qué se habla de siniestros viales y no de accidentes? Bueno, esto tiene que ver con que los accidentes tienen que ver con algo aleatorio, algo al azar. Y cuando hay un hecho eh, vial, con heridos... Eh, ...en general son múltiples los factores que afectan esta situación. Muchas veces tienen que ver con hechos que se pueden eh, prevenir... Y que en, en el 90%, según algunas estimaciones también de la ONU, son por errores humanos. Mm. Esto tiene que ver con, bueno, con conducir a una velocidad mayor de la permitida, no utilizar el cinturón de seguridad en los automóviles, por ejemplo. Eh, bueno, como quedó bastante manifiesto con el tema del NOVA, el fallecimiento de, de este esta artista, quizás, eh, muy conocido por la juventud, que circulaba de manera casi temeraria con la moto, le gustaba mucho la velocidad... Eh, no estaba utilizando casco, y bueno, una, una de las causas es en motocicleta no utilizar casco.
2: Claro, a ver, hay un montón de. Últimamente hay un montón de accidentes. El del Nova es el más eh, representativo, pero muchos accidentes de, de auto eh, que. o por alta velocidad, o por eh, consumo de, de alcohol. Eh, estupefacientes. Estupefacientes. Eh, digamos, hay un montón de, de, de factores. A la, a la hora de, de tener en cuenta que la verdad es, es, es para tener ahí el llamado de atención.
3: Tiene que ver con la educación vial, con la cultura vial. ¿no? Esto, todos somos parte de, de, del ambiente automovilístico, la calle, la vereda, una autopista. Son ámbitos eh, sociales donde se comparten con otras personas. Hay que tener en cuenta esto, que no estamos solos, solos al momento de circular. Y en el 2021, si bien hay estimaciones que son algo eh, positivas, eh, según la Agencia Nacional de Seguridad Vial que depende del Ministerio de Transporte de la Nación eh, hubo 3.866 víctimas fatales uh -huh. en el año 2021, esto representa una disminución de, en un 21% respecto desde 2019 eh, 2020 no se puede tomar ¿no? por las restricciones pandémicas eh, así y todo bueno, las, eh, sigue siendo un número muy alto alrededor de 10-11 personas que mueren por día por siniestros viales las provincias, la provincia de Buenos Aires es la que mayor cantidad de personas fallecidas tiene, claro. eh, luego está Santa Fe y Córdoba, tiene que ver con la cantidad de, de, población. de población y también, bueno, lo que hablábamos, ¿no? La cultura eh, vial de cada
2: lugar. Claro, tiene que ver también un poco, por un lado, obviamente, la conciencia vial, el remarcar, eh, el que haya también un sistema que castiga a quienes no cumplen con las eh, con los requisitos a la hora de circular. Eh, y traigo esto a colación porque se están terminando las prórrogas. Recordemos, por la pandemia, la, los vencimientos de los registros tuvieron prórroga. Y esas prórrogas se están terminando ya. Eh, estamos llegando a los 18, 12 meses. Depende del momento del vencimiento de la licencia. De la licencia eh, se terminan las prórrogas. Entonces hay como ahora un cuello de botella de cantidad de gente que tiene que renovar. Y también el hecho de que bueno hay mucha gente que no está como en condiciones para renovar tampoco. Eso para, para tener en cuenta, tengan en cuenta que si van a renovar el registro dentro de poco, saquen con tiempo. Si, si están acá en cosas saquen con tiempo. Porque hay gente que quiere pedir un mes y se da cuenta que no tiene, que claro. no tiene, que no llega. Eh, para dar un ejemplo, yo pedí el turno en noviembre y lo, lo, el, el turno en noviembre para marzo. Sí, para. Sin mucha demora también. Bueno. Mucho de, estar atento a por eso. Ese cuello, es por ese cuello de botella y también el hecho de que también más allá de la, de la conciencia también reclamar el estado de que las de que las vías este, de circulación estén en condiciones también, ¿no? esa, es, esa es la otra pata de, de, de la seguridad vial podemos hablar de conciencia pero también tenemos que hablar de un estado que garantice que las, que las condiciones de circulación sean las óptimas también, tal cual, eh,
3: no solamente cartelería, cartelería también, iluminación eh, controles hay mucho por hacer, eh, esperemos que se haga. Para esto sirve el Día Nacional de la Seguridad Vial. Eh, un dato también importante es que la principal causa de muerte en personas de 15 a 34 años es por, eh, por siniestros viales. Uh -huh. No es por enfermedades, no es por enfermedades de transmisión sexual, eh, es por siniestros viales. Así que es un costo no solamente a nivel humanitario, también sino económico para el Estado, para las familias. Y hay que tener en cuenta estos datos que, que nos tienen que conmover y ayudar a a empezar a respetar malas normas de tránsito, desde el lugar que tiene cada uno, a hacerlo de la mejor manera eh, posible.
2: Exactamente, así que les, rec les recordamos cosas que son básicas, pero hay que recordarlo siempre. Si se si, eh, si viste, no manejes, usa casco, luces, llevar las cosas al día, eh, lo básico, pero lo importante para que no haya siniestros viales ni tengamos que lamentar cosas que la verdad, la verdad se pueden evitar la verdad, se pueden se pueden evitar. Por eso eh, son siniestros y no accidentes, y no accidentes. como hablamos eh, recién. Así que, nada, eh, estamos ahí, que, que 53 minutos de las eh, 2 de la tarde, antes de, antes de cerrar, antes de empezar a cerrar eh, este programa, recordarles que está el fútbol, tengan en cuenta, que reinició el campeonato la semana pasada, así que tienen fútbol para ver, hermanos. Tienen, tienen, tienen. Recordarles también, bueno, nuestro, nuestras redes, LXS de atrás Radio, en Instagram, así, así nos encuentran. Eh, síganos en Spotify, eh, lo buscan LXS de atrás, los de atrás. Eh, toquen campanita, síganos, toquen campanita de cada vez que suba la, la, las recopilaciones, los capítulos, los programas, va a estar eh, listo. Así que nada. Gracias Mauro por todo el laburo, gracias Licha por la operación, gracias a todo el equipo que está atrás de, de los de atrás, Justamente. literalmente, <ríe> literalmente, eh, que la verdad es un laburo enorme. Eh, y nada, un saludo a nuestro conductor a Nico, que esperemos que ya esté pronto en esta mesa. Que tengan un muy buen domingo, que disfruten, que disfruten del solcito que está, que está lindo. Y si Dios quiere, nos encontramos. El próximo domingo a las 2 de la tarde, por acá, por la radio pública al oeste. Chao, chao. Hasta luego.